0: 我会早点回去，吃完早点再回去。东去东去，手机给我挂起。东去东去，钥匙锁在置物柜里。东去东去，管他是谁 call me。东去谁都是 P O。东去东去东去，不听不要停。东去东去东去，啪啪啪啪。我行，暧昧是常在意，先动心的先伤心，先,先认真先认命。时尚不是流行，时尚是做自己。我行我素，我呼吸，我今天哪不行？多去，多去。Why?
1: 来到一点零五分啦，哇哦！让大家呢轻松一下，放轻松。来到了生活法律生活法庭，今天呢会回到了台湾高检署科移入假察时间了，我也会跟大家聊到了青少年触法的问题哦。说到了青少年触法会常常发生哦、呃、什么样的一个状况呢？就是说，呃，未成年就所或者是成年的青少年哦、呃，这个少年跟父母会不会有所谓的法律责任？好，那到底几岁才算成年？那么少年真的触法，真的没有责任吗？好，那么少年犯罪的话，是不是连带我们的父母亲都要被罚？呃，以及呢，父母亲。哦，这个少年做出的事，可能车祸啦，撞坏了人家的车啦，等等哦，破坏人家的物品啦、啊，是不是要赔钱等等？好，今天就要来跟大家聊聊这一块，以及呢，哦，这个现金的诈骗集团的诈欺手法，有如像病毒般，好不断的变种，而且是变更厉害。那么，经由警政署165专线的统计，近期来的财损哦，较多的案件的手法呢，前三名，譬如说假交友哦，征婚诈财、投资诈财，猜猜我是谁？哦，这正是老梗，还是有人被骗。那么还有假警警哦，这些案类较多。那今年二月份呢，在台南就有一名七十多岁的呃婆婆，那因为接过了这个假警警的电话，就呃发生了就。自己心里就觉得有怀疑，可是又觉得很害怕。那么就听到了，呃，歹徒又一直的用那种洗脑的方式哦，让他觉得好像是真的，就就呃按照歹徒的方式去指示汇款，那遭到诈骗金额就高达了一千两百万多元，哇，我们这一辈子都赚不到那么多钱哦。那么当然，这个真的很可恶。另外还有就是我说的，猜猜我是谁？那么经统计哦，最多的都是在银法族。最常遭到诈骗。那台南市警局呢，为了避免大家有这个高额财损诈欺发生，他就最近做了一个宣导。全省各地的呃这个警局哦，他们都有很多的新创意。那么呃，像常常用最新啊最常见的这个诈欺说法，不厌其烦的哦、呃，就是为了叮咛大家。好、哦，你的身家财产真的很重要。那么诈欺手法这么多种，目前我们最常见的一些典型也告诉大家，譬如说，呃、哦，假捡警需监管账户，啊、哦，这个你应该听过吧？第二个呢，就是假网拍解除设定错误，譬如说你在网购啊，他就跟你讲说，哎、欸，你那个错误要重来，我要来退款给你，小心。那第三个呢，就是假中奖。先付税金啊！你中了一千万哦，这个我们一千万也有税金十趴。好，那么另外呢，就是假网络援交恐吓购买游戏点数。那第五个就是假冒亲友借钱周转。第六个呢，就是假绑架要求赎金赎人。那第七个就是假求职提供了薪资账户。第八个就是假低利贷款预缴保证金。像。这个礼拜呀、啊，知名的摇滚乐团大家都知道，五月天就要在台南市举办万人演唱会。那么一票难求的状况呢，就是诈骗集团的使诈大好时机。怎么说呢？哦，提醒大家，哈、哦，你是透过网络网购社团购买哦票券或者各类的物品啦、啊，切勿选择自己不熟悉的交易模式，懂吗？好、哦，要。呃，借切勿听从啊、呃，网友指示你。好，然后呢，告诉你，哎，你只要给我个人手机和号码啦、账号啦等等资料，因为都是会变成诈骗集团盗用、盗刷的一个途径。另外，假交友投资诈财这个手法不断的推出出，呃，推陈出新哦，呃，很多呢就透过自己架设的网站、脸说是人的 Line 交友的软体，向不特定来搭讪、嘘寒问暖，骗取你的信任，然后等到被害人加入好友，就怂动他。哎、我跟你讲，最近有什么样的资金很好投资外币买卖，很好赚虚拟货币，真的赚一笔哈，等等于你一年的薪资等等。那么还有一些是破解这个博弈网站呢后台哦，哦、呃、就是啊叫你来签赌啊等等。那么标榜就是高额获利，稳赚不赔。好，这是他们最常讲的。那么就很多人想说，好，我利用一点小钱。那么他们会有很特别的，就是说，当你这个小钱转给他的时候，他就会用很多理由拖延、拖延哦，不、呃、要，或者是有一些名目，就说，哎、欸，这个哈、哦、有一些费用啊，先抵扣等等。所以真的一定要特别，当你发生的时候哈、哦，然后呢，你要再去找他的时候，他都会无预警的关闭。譬如说，你是跟他从 Line 啊、社群网组网呃网络啦、啊，或者是 MS g 等等，所以一定要提高自己哈，不要被骗了。还有就是呢，呃，这个交友网站还有的,的情形也很多，就用那种帅哥美女的照片呢，呃，嘘寒问暖啦、啊，声称啊，呃，就是要为你好等等哈，就一定要特别要小心这几点常见的这些呢，一定都是要提醒大家千万不要受骗了。好，那么也来解决我们听众朋友的问题了。啊，这陈、呃、小姐问到了，她的父亲在2008年过世了。当时哥哥有23岁，她19岁，还有一个弟弟，大弟弟是17岁，小弟弟是13岁，等于是他们是四兄妹。好，当时呢，他们年纪小，不知道什么叫做抛弃继承这件事。当时家里的经济又不好，所以他的父亲也没有留下任何的财产给他们。那么事隔多年呢，前几天就收到法院通知了，里面就说哥哥在念大学的时候有所谓的助学贷款没有按时缴纳，导致呢担保人的父亲必须要。呃，这个偿还助学贷款，可是爸爸过世了。当时呢，他也没有抛弃继承，所以要求他大弟、小弟要负责偿还，该怎么办呢？好，首先呢，你就要确认当时父亲是不是有签署这个保证契约，连带保证或者是一般保证。如果是一般保证的话，可以向贷款公司主张，要先跟要先跟哥哥请求，确定哥哥没有财产可以偿还之下。才可以向你们三个请求。不过呢，相反的是，如果他是连带保证债务的话，那么贷款公司是可以直接向你们主张求偿还的。再来就是说，你可以确认贷款公司求偿的时间是否已经超过了十五年，因为你是2008年，现在是2021年，好，那如果贷款公司已经超过十五年的话，都没有跟哥哥求偿的话，你们三个就可以拒绝清偿了。这样了解吗？最后就是，如果你们当时有申报遗产清册，确认说宝宝留下来的负债大于遗产的话，你们就可以向贷款公司主张超过遗产价值部分，你们不需要额外拿出自己的财产来出来偿还。假使你们已经清偿的话，就不用要求取回了。不过呢，如果你可以另外再向哥哥要求求偿还你们已经代为清偿的部分，毕竟这是哥哥的助学贷款嘛。好，就是等于是亲人之间要沟通啊，哈，先问问看到底是有没有这回事。另外一个就是，呃，也要很了解，就是说你们爸爸有没有去签这个所谓的呃连带保证等等的哈，这个可能要请大家还有我们这位陈小姐哦、呃，你有跟他类似这样的状况的话，一定要了解。好，来到了生活法律庭看厅，看听饭保改革一大步，被害保护就更新。那么，在台湾高检署的部分呢，同理心来关怀被害人，友善补偿审议流程跟处遇的部分呢，在犯罪被害人保护议题近年来受到非常多的呃这个各界重视关注之外，那么呢，台湾高检署也积极推动了饭保业务的一个革新，除了提升了检察机关承办人的专业之外，大幅的更新了通知的格式、内容、通知的方式，呃，以及询问的地点。那么，我们会从四月一号，今年的四月一号开始实施。那么，犯罪被害人保护议题呢，近年来受到重视之外呢，那么呃，推动整个业务格改革，在今年的呃一月二十七号。跟财团法人犯罪被害人保护协会有举办一个建构友善的犯罪被害补偿审议机制研习会，那提升呢，就是在检察机关的承办人专业，也让承办人员站在同理的角度跟角度，可以更贴近这些被害人的需求。那过去呢，补偿金的审议主要就是以刑事侦查的方式来做一个办理。不仅使用刑事传票方式传唤被害人到庭，同时也会在刑事侦查庭作为询私询问的地点，往往呢就会增加一些被害人紧张啦、焦虑啦，甚至呃误解说自己是被调查的对象啦。身兼饭保的董事长，台湾高检署检长邢太昭也接获被害人的反应了，所以了解也指示了在研议修正审议通知书上面的格式。哈，第一个呢就会跟刑事传票区隔。好，通知格式我们会做一个翻新。第二个就是在内容上的简化，字体放大，好阅读。第三个就是标示我们承办人的资讯电话，让你好安心。第四个就是邮寄信封去识别。呃，各自保护哦、呃，就不会外泄。第五个就是报道地点，我们有个新规划，让我们的饭保人员陪伴不担心。第六个是询问不用侦查亭，呃，同桌请听就可以让你感受到我们的温暖，让你感觉上非常温馨。第七个就是到场一杯茶，让你暖心，友善互动，好贴心。好，这个呢，从四月一号开始实施哦。马上回到了台湾高检署，可以如假关时间了。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了 You、e、Live Show FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家回到了台湾高检署柯以儒检察官时间了。那么也预告了这个青少年处法呢？这个少年跟父母到底有没有一些法律责任？几岁才算成年？包含了呃真的处法的话，那么是连带少年跟父母亲都要被处罚。还有就是少年犯罪最,最常碰到的就是可能把人家的机车撞坏啦，跟车祸案件有相关，或是偷人家的东西等等啊。那么是。是不是父母就要代偿？好，那另外一个有一些哦，就是说大家会觉得有时候哦，在未成年在这个审判的时候，因为他会有所谓的呃这个保护法的部分哦，那、啊、那有时候父母亲好像也觉得他没有什么太大责任，让这些的民众社会大众觉得嗯、呃、一头雾水，到底是怎么回事？没关系，我们赶快来开放零二二三七二九二零哦，我们先让柯以如假官跟大家打个招呼 ，Hello。哈喽
2: h e l l 瑶瑶，还有各位听众朋友，大家午安，大家好。是，当然，我们今天就要
1: 来让我们的一如检察官呢，来帮我们的民众解决这些问题哦。今天为什么会聊到这个话题啊？嗯
2: ，我想大概。是因为最近我们新闻常看到有一些小朋友在同学的饮料里头加料，嗯
0: 嗯，对，是
2: 恶作剧，但他不了解产生的后果会有多严重。那我想大部分呃民众看到这个新闻会想到霸凌、校园霸凌的问题，嗯，所以我们是从这一点出发，因为其实在这次新闻事件里头啊，我们有看到一个小朋友就很大声地说：“我们又没有十八岁，我不会有法律责任。”那我想这是一个误解哦，所以赶快来跟大家说明一下，就是说，其实小朋友他们说的一方面有道理，但一方面呢，好像有点太过度解读了。
0: 嗯，是
2: 。我们在小朋友的年纪，我们会分啦、啊，就是说，呃，少年事件处理法是我们一般用来对针对少年的法律。那以前呢，七。呃，十二岁以下的儿童其实也是有相关的法律规定，但是在去年的时候，我们已经修法修掉了。好、哦，就是说现在我们的少年事件处理法针对的就是十二岁到十八岁，哦，也就是我们家长最容易担心中学生的年纪。是。中学生这些小朋友呢，他们对社会的事情似懂非懂，然后他们有一些情绪反应，他们可能不会直接跟爸爸妈妈说，但他们会对同学做一些恶作剧。那这样的行为恶作剧如果没有恶意，是不是只要伤害别人都叫犯法？其实也不会。
0: 嗯，但
2: 是有一些行为，如果事实上造成对方身体的受有伤害，嗯哦，甚至就是说他已经有一点到。妨害自由，像这一次在饮料里头下东西，可能已经呃，像有一些媒体又觉得说，这是不是已经到杀人未遂了？是。那像这样的情况，可能呃，小朋友他们就要了解一件事情，就是说，嗯、如果那么严重，其实法律检察官都还是跟他们有关系的。嗯
0: ，哦、<是>那我
2: 我比较明确的说，也就是说，其实呢，我们在少年事件处理法分成两个区块，就是说，如果的小朋友他们的行为。已经触犯了我们所谓刑法的重罪，是就五年以上的法律责任。那这时候，呃，少年事少年法庭的法官在调查完毕之后呢，一样会把他送到检察署来，采取一个少年刑事程序
0: 。嗯，
2: 对。所以这个部分，如果小朋友触犯的法律真的很严重，小朋友其实要有心理准备，他们还是有刑事责任的。在的，<是>比如说，如果今天的案子他真的已经走到一个杀人未遂的状况，那这个案子他就是会进到少年的刑事程序。那有一些小朋友只是无伤大雅的行为，那大人也不用太担心。就是说，其实《少年事件处理法》里头就这一些可能不是到重罪，但是有处罚疑虑，我们叫做破险行为。就是说，小朋友可能在做这些行为的时候，他们或许恶意不大，但是持续这样做可能会对小朋友的未来发展不是那么的好。小小朋友的心性行为可能因此受到影响。<是>这个时候少年法庭的法官还是会综合少年调查官的报告，去对这些小朋友做一些像是假日的训诫啊，或是保护的管束。哦，甚至比较严重的，其实会送到少年学校去，就是我们说的感化教育
1: 。是汤<对>小姐有一个疑问哦，她说这个都呃，孩子呢会这样的学习，也是因为看到电视报道，还有网络现在非常的发达。她想请教一下她的孩子高中生，其实她说很多的、嗯、呃都有这个走入校园做法律宣导哦。嗯、她说是不是应该要给孩子一个正确的观念，以及错跟没错这个之间怎么拿捏，以及。到底呃，这个几岁才算成年？他们会有一点呃误差，它上面写是
2: 。好，那呃，我很谢谢那个听众朋友的提问。其实大部分的人对于到底几岁成年会有一点疑惑。那我先说，目前民法的成年年纪还是二十岁
0: ，但是到
2: 一百一十二年会降成十八岁。哦、要到一百一十二哦，
0: 嗯、对，要到
2: 一百一十二年的时候，他会一样调成十八岁。那我们现行制度，民法还是二十岁才成年，那刑法就是十八岁。那民法跟刑法有什么不同呢？就是说，民法我们二十岁之后，你做的法律行为，比如说，呃，你可能要去买房地产哦，或者开公司，这种民法民众之间的法律行为，嗯、要二十岁以上才能做。那当然，一百一十二年之后就变成十八岁就能做了。嗯
0: 。那刑法
2: 指的就是说，我们目前刑法的成。年还是十八岁，十八岁以上，我们就认为你应该对自己的行为负责。嗯，就是针对行为能力，那我们刑法有另外一个叫责任能力。嗯，那。呃，我觉得刚这位妈妈说的很好了、啊。其实我们法律教育，我们其实，呃，我们大概每个地方的地检署都会有检察官，然、呃、甚至会是会有一些律师团体，去进入去校园，跟、嗯、跟小朋友说一些法律的教育，然后法律的呃一些是非。但是这会碰到一件事情，小朋友其实跟谁接触最多？家长、嗯、对。对，同学，好。那我们有时候去做法律教育的时候，碰到了一个问题，就是我们在上面讲得很认真，小朋友在底下继续嬉嬉闹闹，还在玩。对，讲多少不知道他有没有听进去。嗯，所以为什么也希望借由这个节目让民众了解，就是说，其实，呃，第一个一定要强调。小朋友做事情还是会有法律责任。嗯，就像我刚才说的，虽然民法的成年年纪是到二十岁，一百一十二年之后就变成十八岁，但是他在没有成年之前，他去书局买书这种符合生活一般必须行为的，我们还是给他一个限制行为能力。嗯，也就是中学生他其实在做一般的民法的行为，他可能已经有到限制行为能力喽。也就是他必须一部分负责，嗯、比如说他去买电动玩具的电动游戏的点数。嗯。买买卡啊，这 <My> <Yeah. S 2> 种东西，我们会认为说，哎，家长平常也看他这样子嘛，也知道他在玩，是，那这个行为本身就符合他的生活模式，是，所以这个时候他应该对买卖的行为要负责任，嗯，限制行为能力是，好，那回到刑事责任的部分，就是小朋友如果去犯犯一些比较麻烦的事情，依照现行的制度，一律会进入到少年事件处理啦。嗯也就是少年法庭的法官，少年法庭的法官调查之后，如果认为他是五年以上的重罪，或是有比较奇怪、呃特别的情况，比如说，呃，行为时没有没有十八，但行为后已经满二十了，是这样的情况，会进入到少年刑事程序，就是回到检察官这边来。嗯嗯，但是如果没有那么严重，如果只是希望小朋友不要不良的行为，我们现在的少年事件处理法是以教育、关怀、保护为原则。嗯，会留在少年法庭里头，用训诫或是失意处分这样的情况去劝诫小朋友不要再犯。嗯是
1: 罗先生想请教一个问题哦，那嗯、呃，依照这样讲的话，如果真的少年犯罪的话，呃，依照您刚才讲的那个新闻案件，或者是少年车祸，呃，这个把人家的车子撞坏了，那么是不是连同父母都要赔偿？
2: 另外一个部分的责任，就是说，呃，其实我们讲到赔偿，还是要强调一个观念，民法或刑法都会产生赔偿责任。嗯，哦、像我们现在比较常见的是少年，有一些少年真的是误入歧途哈、啊，或者误信朋友的说法，啊、跑去参加诈骗集团，
1: 偷窃啊，是刑事责任了、哦，嗯、或偷窃也是。是
2: 那像。单纯的交通事故发生车祸，我比如说骑脚踏车去 A 到别人的车，那是民事的责任。是但是不论刑事造成别人受损，或是民事造成别人受损，我要跟各位父母亲说，请谨慎慎重的思考一件事情，小朋友。在目前民法还没有满二十岁之前，他造成别人的损害，父母亲都要连带负损害赔偿责任。嗯，哦，<是>那我这边提醒各位家长一件事情哦，我们常常听到人家法律人说连带赔偿、连带责任，这个连带不是说行为人有几个处一起。不是这样的一艘连带责任指的是，只要你是连带，你就负有全部赔偿的责任
1: 哦，不是所谓的呃这个轻轻一罚就对了
2: 啊，不是不是，千万千绝对不是一人几分之几，是你就负有全部的责任。嗯嗯，<对>是。所以小朋友在外面闯了祸，父母亲的确在民事赔偿责任的部分要跟小朋友一起负责
1: 。是对。呃，朱先生想请教一下，那一样都会有留留下记录吗？
2: 呃，明，刑事的部分，因为是在少年保护的程序里，所以不会留下记录。那当然，我们的记录分两种，一种是我们少年法庭会有自己的记录在，<是>因为少年法庭要知道这个小朋友他之前有没有做过别的事情，<是>所以少年法庭会有记录，但这记录不对外公开，嗯、也不能公开。
1: 是，等于是保护法了。
2: 对、哦、对，它是处于一个保护的立场，所以不会公开。嗯、所以这个部分在以后小朋友在社会发展是不会留下记录的
1: 。嗯，是。最后有没有特别提醒大家的地方
2: ？呃。还是要提醒爸爸妈妈，小朋友交往的对象或是往来的行为，一定要呃多多关怀。那当然，现在很多小朋友自主性很强。嗯、那我希望各位家长可以把今天知道的一些法律资讯带回去给小朋友，要告诉小朋友，你们没有成年前，父母都是要负责的。是。因为这一点，你们也必须对我们负责。
0: 嗯
1: ，哎<对>，这里面真的是有的。对、哎，这真的要让我们这个身旁的哦，爸爸妈妈要让孩子有这样的一个观念，不是孩子做错事哦。表示没事，好，有些人都会想说，反正呢，呃，我还未成年呢、啊，我做什么事情啊？还有爸爸妈妈，这个可爸爸妈妈也要告诉他，不是你说爸爸妈妈，我连带的我也是有责任哦，而且是全带哦，哈。而且
2: 刑事责任是小朋友自己要负责的哦，嗯、绝对没有未满十八就没有责任这种事情
1: 。是，这也是我们提供给大家，也要非常谢谢柯一如检察官，我们就下次空中见哦。好，瑶瑶各位听
2: 众朋友，下次见，嗯，拜拜。拜拜
0: 。